0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'aimerais aborder un sujet un petit peu différent, pas lié directement au voyage, mais un petit peu quand même. C'est le sujet du unschooling. Alors, le unschooling, on en avait parlé déjà dans un précédent podcast avec ma tribu en vadrouille, qui l'applique elle-même, puisqu'ils sont en voyage en long cours. Et le terme de unschooling, c'est vraiment de ne pas scolariser ses enfants. Alors, grâce au confinement ou à cause du confinement, je me suis penchée sur le sujet afin de proposer à mes enfants une pédagogie alternative pour les éduquer et pour faire l'école à la maison. Voilà, j'espère que cet épisode va vous plaire. Belle écoute L'arrivée du coronavirus en Espagne et ailleurs a complètement chamboulé nos vies. Alors que ce soit en mieux ou en pire, c'est sûr qu'on ne sortira pas pareil qu'avant, c'est évident. Alors nos vies de parents ont complètement été chamboulées. On parle de télétravail, garde d'enfants, gestion de l'école, donc l'école à la maison, donc toutes ces casquettes assez complexes. À vrai dire, nous à la maison, on n'avait jamais vraiment envisagé l'instruction en famille. Pour moi, ça c'était vraiment un milieu de mes envies de parents, et je préfère laisser ce travail à des gens qui sont bien plus compétents que moi sur le sujet. Sauf que voilà, ça fait deux mois que nous éduquons nos enfants et que nous avons encore quasiment 4 à 5 mois devant nous avant la reprise de l'école en Espagne. Donc 4 mois c'est long, il va falloir les occuper et il va falloir surtout continuer à les éduquer. Et c'est pour ça que justement je me suis penchée sur la question du unschooling alors non pas parce que je veux les déscolariser de manière définitive mais pour essayer de trouver un autre moyen de leur faire l'école à la maison parce que honnêtement c'est assez compliqué pour moi de faire l'école à la maison par rapport à leur âge bien qu'ils sont petits ils sont sur des âges euh, de transition on est sur l'apprentissage de l'écriture euh, et de la lecture et de ce fait pour moi c'est compliqué donc je cherchais des alternatives justement euh, à la méthode pédagogique traditionnelle. Alors, commençons par le commencement. En quoi consiste le unschooling Le unschooling, c'est l'apprentissage des choses au travers de la vie quotidienne. À première vie, ça peut paraître un peu comme l'école du n'importe quoi, mais en réalité, il y a toute une subtilité dans cette pédagogie. On finit même par aiguiser notre œil en trouvant dans chaque activité le moyen soit de faire des maths, soit d'apprendre des nouvelles choses, soit de faire de la science, soit de faire de la lecture, et voire même l'apprentissage du vocabulaire en français et en espagnol. Le unschooling, c'est l'apprentissage de manière autonome chez l'enfant. En réalité, chez nous, ce sera quand même du unschooling un petit peu dirigé, parce que ça m'aidera tout d'abord à cadrer un petit peu l'apprentissage, parce que bon, en septembre, ils vont quand même retourner à l'école, euh, et puis aussi pour me souvenir des choses qu'on a déjà réalisées, mais aussi pour m'aider à, à trouver du contenu en espagnol et en anglais pour qu'ils soient quand même plutôt en phase avec ce qu'ils ont déjà appris et ce qu'ils vont apprendre à la rentrée. Donc, en principe, les familles qui pratiquent le vrai unschooling n'ont aucun support euh, officiel, sauf si l'enfant le réclame ou si c'est pour aider le parent à expliquer les choses. Donc c'est bien l'enfant qui est au cœur de la pédagogie et il apprend à son rythme et aborde les sujets qui l'intéressent. Donc nous, en tant que parents, nous devons les accompagner de manière bienveillante et pédagogique. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est qu'à partir du moment où il est passionné par un sujet, eh ben justement, on va en profiter pour l'aborder de différentes manières. Si par exemple, moi en ce moment, il est à fond sur les requins, on va faire de la lecture au travers des requins, on va faire des maths autour des requins, on va apprendre euh, un petit peu de science autour des requins, etc. Donc on va venir intégrer plusieurs matières autour de cette thématique qui à la base, euh, il aura choisi parce que c'est, euh, on va dire, son kiff du moment. Alors concrètement, comment met-on en place le unschooling à la maison je vais vous parler un peu de mon expérience perso dans le, dans le confinement et comment nous, on envisage de le mettre en place. Donc Déjà, comme vous avez déjà pu le remarquer, les enfants sont de base hyper curieux et posent beaucoup de questions. Bon, il y a aussi la fameuse période des petits chez les petits, des pourquoi. Donc Ils ont vraiment besoin de comprendre le monde qui les entoure. Et bien, Et Mettre en place schooling c'est prendre le temps de leur répondre et d'approfondir le sujet si l'enfant le souhaite. Donc finalement, devant, durant le confinement, nous, on faisait l'école le matin pour un souci d'organisation, pour la praticité, pour essayer de cadrer la journée. Puis finalement, peu à peu, euh, on est de moins en moins à cheval sur les horaires. Les enfants, des fois, à ces horaires-là, ont envie de faire autre chose que l'école. Ils se lèvent plus tôt, plus tard, etc. Donc on se retrouve souvent à, à faire autre chose, à changer les plans et même parfois faire l'école l'après-midi. Donc maintenant, on a changé un petit peu notre organisation. Et le matin, je leur demande ce qu'ils veulent faire et en fonction de leurs réponses, je trouve des jeux, des vidéos et des activités en lien. Donc on improvise tous les jours et au final c'est top parce que moi j'ai plus la pression d'être la maîtresse et de faire l'école de 10h à midi. Mon seul objectif pour Louis, c'est qu'il écrive et qu'il lise tous les jours. Donc c'est à moi de trouver des astuces pour le faire lire sans le forcer, donc au travers du jeu, euh, au travers des activités. Avec Suzanne, on apprend les sons et on fait beaucoup de motricité fine et de, et de graphomotricité pour préparer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture l'année prochaine. Et tout ça avec le jeu et quasiment sans support. Alors, quelle est la différence entre l'instruction en famille et l'unschooling En fait, l'instruction en famille, c'est du homeschooling, donc on apprend à la maison avec des supports de l'école et le unschooling, il n'y a vraiment pas de support. C'est vraiment plutôt euh, l'ouverture d'esprit des enfants. Donc aujourd'hui et dans les prochains mois, on sera vraiment entre les deux, à la fois euh, homeschooling et unschooling. Mais finalement, peu importe les mots, l'objectif c'est de leur donner envie d'apprendre par eux-mêmes, d'être sur de la pédagogie positive, de leur faire confiance, et d'éveiller leur curiosité d'enfant. Donc on sort des cases, et je pense que cette agilité leur servira plus tard, en tout cas, moi, je leur fais confiance sur leur capacité, parce qu'ils nous ont déjà épatés lors de notre arrivée en France avec l'apprentissage de l'espagnol et de l'anglais. Donc, je me dis que les enfants sont capables de tout. L'école dans laquelle ils étaient aussi, avant, pratiquait aussi une pédagogie alternative autour des cinq sens, donc on n'était pas du tout sur un, sur un schéma classique. Donc, je pense que ce, ce type de, de pédagogie peut leur, leur convenir. Et surtout moi, parce qu'au final, euh, faire l'école, c'est vraiment pas mon truc. Le suivi pédagogique euh, est compliqué dans l'école actuellement. On a des supports, mais voilà, je trouve que c'est pas hyper ludique pour eux. Et finalement, euh, je trouve que bah, on apprend bien plus quand on fait le jardin, quand on fait la cuisine, quand on fait des jeux de société, quand on on invente des jeux. Et finalement, je trouve que ben, au finalement, c'est beaucoup plus serein pour tout le monde. Alors avec le confinement c'est vrai que c'est assez compliqué de trouver des sources d'apprentissage externes puisque ben, on reste à la maison ou dans notre quartier. Effectivement les parents voyageurs qui voyagent au long cours ont la possibilité de visiter des réserves d'animaux, de visiter des musées, etc. qui permettent de venir euh, en appui sur l'apprentissage. Bon, c'est pour ça que je pense qu'un un petit peu de support pour euh, nous diriger peut être intéressant. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, va vous donner euh, l'idée d'approfondir le sujet. En tout cas, euh, le c'est vraiment bien plus profond que ça. Là, j'ai vraiment survolé un petit peu euh, le sujet parce que voilà, nous allons le mettre en place sur les prochains mois, mais pas de manière définitive. Donc euh, voilà, c'est juste une première approche qui va nous permettre d'appréhender de, de, ces prochains mois. J'espère que cette nouvelle réflexion vous aura plu. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le blog parce que j'ai écrit un article beaucoup plus long et qui explique un petit peu notre confinement en Espagne et comment on est venu à, à penser à, au « unschooling ». Donc voilà, je vous invite à aller lire l'article si vous voulez plus d'informations. En attendant mercredi prochain, et ben, si vous avez 5 minutes, vous pouvez laisser un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça permet de soutenir gratuitement le podcast. Voilà, je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel interview de Parents Voyageurs. Ciao, ciao